0: Žijeme vo svete presítenom informáciami a často je ich kvantita na úkor kvality. Dnes sme v situácii, kedy od pravdivých informácií nezávisíle naše politické presvedčenie, ale aj zdravia život. V dnešnom dieli sa budem rozprávať s reportérkami Investigatívneho centra Jana Kuciaka, Karinkovári Šojmoš a Karolinou Kiripoľskou o financovaní dezinformátorov na Slovenskom a Českom telegrame. Ešte predtým si ale vypočujte krátky prehľad správ. Falošná fotografia dokumentu s menom a fotografiou ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského má dokazovať, že uprostred prebiehajúcej vojny s Ruskom plánuje utiecť do zahraničia. Podľa odborníkov pochádza dezinformácia z týždenníka DC Weekly, ktorý má korene v Rusku. Donald Trump požiadal Najvyšší súd USA, aby zrušil rozhodnutie Najvyššieho súdu štátu Kolorádo. Ten mu svojim rozhodnutím znemožňuje zúčastniť sa v štáte primárok republikánskej strany. Americká agentúra práce obvinila spoločnosť SpaceX z nezákonného prepustenia v 8 zamestnancov. Tí boli totiž prepustení za kritizovanie generálneho riaditeľa Ilona Muska. Rusko po začiatku nového roka zintenzívnilo útoky na Ukrajinu. Podľa odhadov OSN, Rusko na Ukrajine od februára 2022 zabilo viac ako 10 tisíc ukrajinských civilistov. Americký štát Maine sa stal druhým, ktorý Donalda Trumpa diskvalifikoval z účasti v primárkach republikánskej strany. Dôvodom je útok na kapitol zo 6. januára 2021.
1: Ten telegram ako taký nie je zdroj financí, ale je to nejaká forma, ako sa dostať k peniazom na základe popularity.
2: Napriek tomu, že on sám a vo všeobecnosti dezinformačná stránka veľmi rada útočí má mimovládne organizácie, tak veľa z nich práve využíva túto formu.
1: Jeden aktér napísal na svoj blog pomerne rozsiahly článok, kde zverejnil všetky moje otázky zverejnil svoju odpoveď, ktorú mi napísal v maili a obšírne opísal, prečo robíme zlú prácu. A samozrejme s výmyslami, že nás platí Amerika, aj Šoroš, aj rôznych ľudia, s ktorými som sa v živote nestretla.
0: Moimi dnešnými hostiami sú Karinka Barišojmož a Karolina Kiripovská. Dobrý deň.
2: Dobrý deň. Dobrý deň, ahoj.
0: Skúsme si na úvod charakterizovať platformu Telegram. Vedeli by ste poslucháčom povedať, ako táto sieť funguje? Čom sa líši napríklad od Facebooku a prečo má v súčasnosti povesť agregátora klamstiev a nenávisti?
2: Skrátke ide o aplikáciu, ktorá primárne slúži na posielanie správ priamých alebo aj nejakých akože, skupinových, ale oproti napríklad uh, klasického messengeru alebo ďalších aplikácií, ktoré sú venované vlastne na uh, posielanie správ. Je tam veľký rozdiel ten, že na tom telegrame je možné vytvárať aj väčšie skupiny, nielen také menšie, nejaké uh, četové skupinky pre kamošov napríklad, ale väčšie skupiny a aj taktiež kanály ktoré môžu potom vlastne slúžiť. Alebo to si veľmi podobný k tomu, čo vidíme napríklad na Facebooku, keď odpárame nejaký page, že tam ten administrátor alebo tí admini, ktorí stoja za tým kanálom, môžu pridávať rôzne posty, rôzne videá, rôzne fotky. A v tomto zmysle vlastne ide o nejaký hybrid, že je to aplikácia, ktorá je na to posielanie tých správ a ešte k tomu vytvára aj nejakú platformu, pre ľudí, ktorí sú vlastne nejakým spôsobom posielať do sveta svoj vlastný obsah. Takže v tomto sa líši o tom Facebooku napríklad. A taktiež, ja si myslím, že tam veľký rozdiel je aj v tom, že keď otvoríme ten Telegram, tak tam napríklad nevidíme taký klasický feed. Keď niekto chce vyhľadávať nejaký obsah na nejakom kanáli, tak musí priamo vyhľadávať ten kanál alebo vyhľadať ten kanál, otvoriť ten kanál a vlastne byť sledovateľom. Takže to nefunguje tak ako napríklad na Facebooku, že ten algoritmus vlastne vytvára pre nás nejaký feed na základe našich pretožkých aktivít na tej sociálnej sieti, ale tam vlastne ten užívateľ musí priamo ísť za tou informáciou alebo za tým kanálom.
1: Ja ešte dodám, Karinová spravila primárne o obsahu a prečo je to agregátor nenávisti na základe obsahu. Ale ono to je v podstate tým, že ako je ten Telegram riadený a že on vlastne nespolupracuje s žiadnymi vládami, ani tie dezinformácie ako také sú tam sú tam strážené a nikto, nikto ich v podstate nereguluje. Takže ono sa automaticky stalo ten Telegram nejakým takým zdrojom, až takým podhubím pre dezinformácie, pretože im tam je dobré.
2: Pretože jednoducho nikto tam nemá, že napríklad tie obsahy. Takže určite veľkým rozdielom je aj tá neexistencia nejakého algoritmu, ktorý by cieľene vyhľadával problematické obsahy. Viem, že napríklad na Facebooku existujú priamo cieľené vyhľadávanie na problematický obsah, napríklad na základe nejakých kľúčových slov, to na telegrame nefunguje. Keď sa nám podarilo ráz jedinýkrát sa dostať do kontaktu s predstaviteľmi telegramu, tak oni aj pravili, že jednoducho oni nemajú algoritmus, oni nejakým spôsobom neskúmajú, že čo sa deje na tých kanáloch, len vo veľmi vyhranených situáciách, keď ide, ja neviem, o fakt také závažné veci, ako napríklad detská pornografia alebo nejaké násilné, násilné obsahy vo verejných kanáloch alebo verejných skupinách.
0: Poďme sa pozrieť na slovenský telegram. Akí aktéry tu prevádajú a v čom sú špecifickí?
2: Na tom slovenskom telegrame vidíme, že medzi tie najpopulárnejšie kanály patria práve tie problematické, napríklad dezinfo ktorých nájdeme aj na zozname konšpirátorov. Potom rôzni influencery, respektíve dezinfluenceri, ktorí buď sú nejakým spôsobom napojení na nejaké dezinfo alebo na nejakých dezinfo alebo vlastne svojou aktivitou vlastne dosah tých problematických aktérov na tom Telegrame. Potom je tam aj ďalšia skupina, to sú tí politici, ktorí sa dostali vlastne, alebo ktorí sa presunuli na tom Telegram. Vo väčšine prípadov hovorím o predstaviteľov republiky alebo krajne pravicových strán, ktorí napríklad sa dostali do problému s Facebookom, pretože buď dostali nejaký pán, alebo boli odstránení z toho Facebooku. Tiež tam môžeme napríklad nájsť Lupoša Blahu, taktiež strana Smer samotná má oficiálny kanál na Telegrame. Takže sú tam aj vlastne politicky aktívni nejakí aktéri. Tiež je tam napríklad Štefan Harabín a fakt aj ďalší politici, napríklad aj zo Slovenskej národnej strany.
0: Vy ste sa v rámci nového výskumu v spolupráci s Infosecurity pozerali na fungovanie niektorých najúspešnejších telegramových kanálov v Českej republike a na Slovensku. Aké informácie o finančnom a organizačnom pozadí bolo možné zistiť a čo naopak zostáva nejasné?
1: Analizovať český slovenský telegram alebo telegram ako taký je pomerne náročné, pretože, ako sme spomenuli, je to veľmi neregulovaná platforma. Čiže čo sa týka finančného toku, nebolo to tak jednoduché zistiť pre netransparentnosť, avšak čo, čo sa nám podarilo identifikovať je, že primárne sa dezinformačné kanály na Telegrame snažia o darcovské príspevky a to či už možno formou priamo cez Telegram, ktorý ponúka alebo má taký, také tlačidlo, že donate tak uh, priamo cez to, alebo potom väčšina tých kanálov, ktoré sme videli, mali niekde vo profile pri hlavičke napísaný svoj IBAN a české číslo účtu. Čiže toto je nejaká forma, ktorá, ktorá im pravdepodobne funguje a ktorú sa snažia pretláčať. Ja som videla niekoľko kanálov, ktoré takmer pri každom príspevku mali práve popis príspevku nejaký text a pod tým textom ešte, že na našu tvorbu. Čiže, čiže snažia sa takýmto spôsobom zarobiť i keď oni sami, keď sa nám podarilo dostať od nich odpovede, keďže sme ich kontaktovali, tak oni sami tvrdia, že to robia pre osvetu a pre šírenie nemejstinových informácií, ale je tam viditeľne znateľné, že že to robia aj pre zisk a okrem toho sa snažili napríklad pretláčať aj reklamy ja som sa pozerala primárne na české telegramové účty a tá scéna funguje trošku inak Karin tu popísala že tá slovenská funguje primárne na tých politických cieľoch tá česká sa ešte do tohto štádia nedostala i keď to očakávame s blížiacimi sa bolbami no a tá česká funguje tak skôr na alternatívnom prístupe že tam sú stále trendy témy okolo zdravia a vakcín a alternatívneho životného štýlu, čiže tam boli viditeľné napríklad aj reklamy na nejaké liečebné prostriedky, ktoré sa predávali na stránkach alternatívneho životného štýlu povedme, boli to účty napríklad aj vydavateľov kníh, ktorí sa snažili predať tam svoje knihy a teda rôzne produkty, že čiže ako keby, keby to chcem shrnúť, tak to, čo sme videli, je, že ten telegram ako taký nie je zdroj financí, tak by som to zemnula, ale je to nejaká forma, ako sa dostať k peniazom na základe popularity. Na základe toho, že možno majú nejakú svoju separátnu stránku, na ktorej ponúkajú produkty, alebo na ktorej publikujú svoj content, napríklad aj teda spravodajský, podľa ich slov. Ale, ale ten telegram je tá platforma, na ktorej si dokážu oni vybudovať popularitu a dokážu mať dosah, pretože tie ich weby samotné by ten dosah nedokázali dostať.
0: Môžeme nadviazať aj na staršiu publikáciu Infosecurity a ICJK, v ktorej ste sa venovali modelom zastrešenia dezinfobebov vďaka občianským združeniam či SRO. Boli tieto taktiky prítomné aj na Telegrame?
2: Ja si myslím, že áno, akože do isté miery to kopíruje vlastne tie modely a to súvisia s tým, že jednoducho na tom telegrame môžeme vytvoriť nejakú kategorizáciu aj na základe toho, že buď ide o nejakú ďalšiu alternatívnu akože, platformu pre daný dezinformačný subjekt, napríklad to je prípad kultúrblogu alebo aj televízie Slován, že vlastne tá Priamo tak, že tvorba je tam len vlastne šírená ďalej, čo oni robia, ale okrem toho majú aj webovú stránku klasicky alebo majú YouTube kanál, takže vlastne ten telegram pre nich predstavuje len nejakú ďalšiu platformu, kde môžu svoje vlastné veci vlastne šíriť ďalej do eteru. A potom sú aj tí, ktorí si svoj kanál vybudovali na svojej vlastnej osobe. A vlastne ten brand samotný je tá osoba samotná, tá skromná osoba samotná. Takže tieto akože dva kategórie tam môžeme akože nájsť. Ale v prípade oboch môžeme hovoriť o tom, že sme našli tie jednotlivé modely, ktoré sme identifikovali aj v prípade tých dezinformačných webov. Napríklad, keď hovoríme o kultúr blogu, tak to je kombinácia vlastne občianskeho združenia a taktiež na nakoľko majú e-shop. Potom v prípade televízie Slovan, tam je klasický ide model len SROčky. A potom v prípade aj tých osobností na tom telegrame sme našli prepojenia na, na občanské združenia, že napríklad si vytvorili občanské združenie, cez ktoré potom následne zbierajú aj tie dary, alebo ktorej aktivitu aj napríklad propagujú. Takže vlastne používajú aj ten brand toho občanského združenia. Ja si myslím, že z tohto hľadiska je najzaujímavejší prípad Miroslova Heredoša, pretože on sám veľmi často konšpiruje o nejakom prepojení George'a Šoroša na, na rôzne slovenské mimovládky, nazýva ich šorošovskými mimovládkami a pritom on sám využíva tú formu občianskeho združenia, on sám má občanské združenie, z ktoré potom tie dary prijíma alebo si pýta, Takže ja si myslím, že to je akože veľmi zaujímavá taká pointa, že, že napriek tomu, že on sám a vo všeobecnosti tezinformačná strana veľmi rada útočí, má mimovládne organizácie, tak veľa z nich práve využíva túto formu.
0: Zistili ste v rámci organizačného pozadia telegramových kanálov v oboch štátoch nejaké zaujímavé prepojenia? V
2: prípade Slovenska tam si myslím, že zaujímavé prepojenie sme našli napríklad medzi občianským združením Dyr Publikum, čo je vlastne občianske združenie, za ktorým stojí aj veľmi populárna osúbnosť na telegrame Judita Lašakova. A tam si napríklad našli takéto maličkosti, že napríklad domena samotná dier Publikum bola zaregistrovaná na občanské združenie Infobojna. Tiež v prípade konšpirátora Denyho Kolára tam vidíme prepojenie na týr publikum, na nakoľko ako o tom on sám písal, jeho bankové účty boli zružené alebo zablokované, tak on potom začal vlastne zbierať tie dary na bankový účet tohto občianskeho združenia. A okrem toho, ja si myslím, čo je dôležitejšie, je tá obsahová prepojenosť. Že napríklad sú tam uh, také osobnosti, ktoré chodí a napríklad uh, do vysielení uh, dezinformačných webov. A je tam vidieť to, že ako oni napríklad prezdielajú uh, navzájom svoje obsahy a ako tým pádom zocilňujú aj ten dosah uh, tých problematických uh, obsahov. Takže ja si myslím, že na jednej strane vidíme tam aj to nejaké do istej miery prepojenie na tej organizačnej úrovni, ale taktiež je veľmi silné to prepojenie na tej obsahovej stránke, čo si myslím, že je ešte asi aj dôležitejšie ako, ako to, že či oni navzájom sú nejak akože prepojení v rámci, ja neviem, jednej organizácie alebo firmy.
1: No aj tak prepojenie je to v podstate ťažké identifikovať. Ale či sa nám podarilo pri tých ľuďoch, ktorí, ktorí sme vedeli, že vlastne tie telegramové kanály, tak um, podarilo sa nám zistiť, ktorí sú prepojení napríklad aj s politickou scénou. V Česku bol jeden zaujímavý účet, on sa volá, že protiprout a mal napojenie na bývalého hovorcu prezidenta Václava Klausa, ktorý je identifikovaný ako aktér, ktorý šíri prokremovskú propagandu. Ale boli tam aj také zaujímavé zistenia, ktoré hovoria skôr o tom, ako sa karty môžu obrátiť ako napríklad aj z ľudí, ktorí predtým boli populárni, ako napríklad taký marketer český Tomáš Lukavec, ktorý pred tým, ako sa stal nejakou dôležitou osobnosťou na dezinformačnej scéne, tak spolupracoval s univerzitami, prednášal na univerzitách, dokonca sme našli fotku, ako mu Adela Vinciová krstí knihu, a toto všetko však bolo ešte predtým, než sa pôsobiť na telegrame. A potom vlastne sa ako keby tie karty obrátili a našiel svoj e, životný zmysel. Ako to on sám hovorí na svojej webovej stránke o tom, aby ľuďom hovoril pravdu. Takže tých zistení bolo pomerne veľa a pomerne zaujímavých, ale vlastne to, tá prepojenosť, ešte keď sa k tomu vrátim, tak bolo viditeľné, že tie najsilnejšie telegramové účty, povedzme najsilnejšie 4 až 5, boli potom prezdielávané tými ostatnými, že ako keby, ako keby aj oni si vybudovali autoritu medzi touto skupinou a častokrát bolo viditeľné na tých slabších účtoch, že ten obsah bol stotožnený s tými silnejšími. Ale či to je tak cieľenie a len kvôli tomu, že majú vlastne chuť šíriť čokoľvek, tak to, to sa nám nepodarilo zistiť.
0: Vedeli by ste krátko zhrnúť situáciu na Českom telegrame? Akí aktéry tu operujú a aké býva ich organizačné pozadie?
1: Ako som už spomenula predtým, že on, ono je zaujímavé sa na to pozrieť v porovnaní s tou slovenskou cenou, ktorá je oveľa agresívnejšia oveľa zameranejšia na politiku. Tie narratívy českého telegramu sú, sú jemnejšie v zmysle napríklad tých útokov alebo tých tém, ktoré sa tam šíria. Samozrejme, sú tam témy ohľadom Ukrajiny, sú tam témy ohľadom Izraelu a Hamasu, ale celkovo tých top 11, top 10 aktérov, ktoré sme skúmali do podrobna, boli častokrát aj teda alternatívni aktéry, ktorí sa skôr zaoberali, oni to hovoria zdravým a teda nejakým už časným životom. No a pri tých ktorých, sme, ktorých sa nám podarilo zistiť firmy, na ktorých sú napojené, alebo ktoré oni sami vlastnia, tak tam bolo jednoduché skúmať to finančné pozadie a teda aj to za kými témami podnikajú. Čo mňa osobne zaujalo je predávanie kurzov o tom, ako spokojnejšie žiť, ktoré sa nachádzali na týchto účtoch, ale ide aj tak o to, že, že ponúkali neskutočne prepálené ceny, čiže napríklad dve. 106 eur za online program na 21 dní, ktorý vám akože zmení život. Čiže toto je to, to, to ten najväčší rozdiel medzi, medzi českou a slovenskou scénou.
0: Počas výskumu ste sledovaných aktérov požiadali aj o ich komentár. S akými reakciami ste sa stretli? Získali ste na základe odpovedí aj nejaké dodatočné dáta?
1: Tie reakcie sa opäť líšili na slovenskej scéne od českej. Ja som kontaktovala českých aktérov, ktorí buď nereagovali, to oni aj v drvivej väčšine, reagovala nám len jedna politička, môžeme ju tak asi nazvať, Petra Redová, ktorá sa snažila kandidovať do senátu vo voľbách v Česku a ona nám reagovala pomerne slušne a odpovedala nám na otázky, dokonca ešte aj potvrdila jedno prepojenie, ktoré sme my identifikovali, ale neboli sme si jasní, či spolupracuje s jednou firmou. A ona nám to v tej odpovedi povedala. Čiže to bolo, toto bolo za mňa najprekvapivejšie, lebo to, že tú agresivitu sme očakávali, ale to, že mal niekto slušne odpovie aj na prepojenia, ktoré sme uh, my našli, tak to bolo veľmi príjemné. No ale touto to bol jediný taký aktér, ktorý s nami komunikoval, alebo so mnou. Potom vlastne prišli z pochybnenia na našu prácu, na naše financovanie, naš uh, akože štýl, ktorým sme sa pýtali. Dokonca jeden aktér napísal na svoj blog pomerne rozsiahli článok, kde zverejnil všetky moje otázky zverejnil svoju odpoveď, ktorú mi napísal v maili a obšírne opísal, prečo robíme zlú prácu. A samozrejme s výmyslami, že nás platí Amerika, aj Šoroš, aj rôzne ľudia, s ktorými som sa v živote nestretla. A on bol, myslím, že druhý, alebo tretí najdosielajší kanál v Česku. A on to potom vzdielal, túto reakciu, no a vlastne to, čo on napísal, bolo nepríjemné, ale stále uh, nám uh, v podstate nelvoril žiadnymi Aspoň tak si to pamätám, ale tie reakcie, ktoré prišli pod tým telegramovým kanálom a pod tým telegramovým vláknom, tak uh, tie sa už dajú považovať za neslušné. Môj osobne obľúbený, ten neslušný, ten, ten môžem povedať, je, že sme investigatívne hrabienky ze dvora. To je také milé, ale teda tie ostatné by som neradá spomínala. Karin, ty môžeš aký zážitok? No, môj zážitok asi bol trošičku komplikovanejší.
2: A aj v mojom prípade boli takí aktorí, ktorí absolútne odignorovali vlastne moje otázky. Potom prišla klasika, ktorá sa so mnou vlastne stala aj v prípade tej analýzy tez infobebov, že tá odpoveď prišla vlastne pôvodok ak verejne. Ja si myslím, že väčšina tých aktérov, ktorí odpovedali, tie odpovede aj zverejnili, alebo minimálne svojich fanúšikov o tom informovali, že sme ich kontaktovali. A ja si myslím, že vo všeobecnosti pre mňa bolo to, že oni to potom vlastne okolo toho vytvorili nejakú konšpiračnú teóriu, do ktorého, ak sa nemýlim, plietli napríklad aj strelca z Prahy, že... To je vlastne nejaký akože organizovaný útok na Telegram samotný a že teraz sa ide vlastne ten Telegram zrušiť alebo zablokovať. Takže oni si akože okolo toho fakt akože by mysleli nejakú konšpiračnú teóriu, že moje otázky súvisia aj s nejakými snahami na úrovni Európskej únie, kde sa téma Telegramu rieši aj v súvislosti s tými novými zákonmi a že ako zakročiť vlastne voči tomu, že tá platforma nie je regulovaná. Takže to bolo pre mňa také akože, akože vtipné, pretože fakt akože oni vymysleli úplne novú vec. Potom tá ďalšia vec bola to, že klasicky spochybňovali moje otázky. A vo väčšine prípadov hovorili aj o tom, že akým právom ja sa vôbec pýtam ich na takéto veci že sú to súkromné osoby a jednoducho, že to sú nejaké paranoidné otázky absolútne odveci. Boli aj slušné odpovede, nemôžem povedať, že nie. Boli aj takí, ktorí mi akože slušne odpísali. Na druhej strane, na tej verejnej časti, na tom telegrame, potom napísali také veci, že ma nazývali si aj, aj Karinkovari Šojmoš, čo ma akože tiež pobavilo. A fakt že akože aj tie ďalšie komentáre boli potom takého neslušného charakteru. Bol aj taký kanál, kde vyťahli aj veci vlastne, že môj univerzitný profil napríklad vyťahli. Bolo, bolo, uh, tvrdili, že som nejaká maďarská ultranacionalistka. To bolo tiež akože taký wow faktor pre mňa. Takže boli tam aj veľmi akože niekedy aj nepríjemné veci. Na druhej strane napríklad v mojom prípade som nezískala žiadne také odpovede, ktoré by napríklad dali ešte viac nejakých dát alebo informácií. Skôr mi prišlo, že v niektorých prípadoch tí ľudia nehovorili pravdu napríklad v tých reakciách. Takže to bolo tiež uh, zaujímavé. A keď už Karolina <laughs> spomínala uh, svoje najoplúbenejšie, že svoje najoplúbenejšie správu alebo nejaký útok, tak aj ja som mala také že akože, Titnejší, že niekto tam napísal z tých fanovšikov, že vyzerám ako had. Na tom som sa, na tom som sa dobre popavila.
0: Hovoria reportérky Investigatívneho centra Jana Kuciaka, Karinková Šojmoš a Karolina Kiripovská. Ďakujem za rozhovor. Ďakujem aj Ďakujem mami. Ak sa vám tento diel páčil, môžete nás podporiť či už jednorázovo, alebo pravidelne cez Patreon. Umožnite nám tak vytvárať nielen kvalitný obsah, ale tiež budovať komunitu ľudí, ktorí rozumejú potrebe zdravého a transparentného infopriestoru. Viac informácií nájdete na stránke infosecurity.sk v sekcii podpora. Na príprave podcastu sa podielala Michaela Ružičková. Verím, že si nás pustíte aj na budúce.